0: Hallo, meine Lieben. Mein Name ist Anja Schneider und ich begrüße euch hier jetzt regelmäßig, um es einfach mal sein zu lassen. Jetzt bin ich nicht wirklich gut im Sein lassen und deswegen habe ich mir eine Partnerin an die Seite geholt, die ich ziemlich stark finde, die ich bewundere wegen ihrer extremen Gelassenheit und die, wie ich finde, eine bessere Version ist, so wie ich ganz gerne sein möchte. Tja, und da sind wir eigentlich schon wieder beim Thema, beim Seinlassen. Auch das Beurteilen sollen wir hier sein lassen. Das sollten wir eigentlich alles, alles in den kommenden Folgen hier lernen. Und damit begrüße ich Nicole Wiedon. Hallo und herzlich willkommen, meine Liebe. Willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Seinlassen. Nicole Wiedon und Anja Schneider reden über Seinlassen oder es auch einfach mal tun. Hallo Nicole, wie geht's dir denn? Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Wie war denn da die letzte Woche? Äh, pff,
1: wirklich ziemlich anstrengend teilweise, aber auch sehr erquickend. Also jetzt gerade durften wir ja endlich wieder aufmachen, beziehungsweise mhm. es, äh, es fängt eine neue Normalität an äh, oder eine Übergangsphase dieser und wir gewöhnen uns halt an alles. Wir mhm. tragen Masken, wir tragen... Äh, wie nennt man diese Dinger? Sichtschutz. Sichtschutz. Mhm. Und ähm, das ist
0: schon das ist ziemlich atemberaubend teilweise. Ähm, du bist ganz bescheiden. Also wir durften aufmachen. Es gibt vielleicht auch den einen oder anderen da draußen, der überhaupt keine Ahnung hat, wovon du gerade sprichst. Äh, ich habe dich zwar vorgestellt, Nicole Widon, wie, wie sagt man, ne? richtig so? Ne? Widon. Ja. Wie, Widon. Hey, Widon. <lacht> <lacht> Nicht zu verwechseln mit <lacht> Widon. Aber genau. Weed finde ich echt toll.
1: <lacht> okay. <lacht> kann ich was mit anfangen. Ähm, mein Vater ist Kanadier erste Generation. Ah. Und ähm, das ist so eines der Erbstücke, die ich von ihm habe. Mhm. Und mit dem Namen bin ich auch ziemlich allein.
0: Okay, und Weedon sollte man unbedingt mal googeln, weil ähm, das ist, jetzt, da muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, in Berlin eines der schönsten ähm, Spaß, also da, wo man also all das kriegt, wovon man träumt, wovon Frauen was Frauen glücklich macht. Da habe ich das jetzt so richtig bezeichnet. Erzähl doch mal, was du da machst. Ich sag bestimmt was Falsches.
1: Nein, nein, also ich fand das schon, glücklich machen finde ich toll, mhm. Spaß machen auch. Ähm, ich habe 2012 einen Beauty-Concept-Store eröffnet und ähm, mir ging es darum, eine Parfümerie zu, zu machen, die mir Freude machen würde, mhm. also in die man gerne und leicht reingeht, ähm, wo einem Menschen begegnen, die normal aussehen und den man ansieht, dass sie Freude haben an, an dem, was sie tun. Mit normal aussehen ist gemeint einfach ein normales Make-up und nicht unbedingt das Gefühl vermittelnd, dass nichts natürlich und authentisch ist und Einfach keine Hochglanzparfümerie, sondern ein Laden, in dem man gerne reingeht, Marken entdecken kann, die wie zum Beispiel und Gretel einer meiner Favoriten, ein Berliner Label, mhm. tolle Make-up-Linie oder ähm, tolle Duftmarken, alles so lokal, regional mhm. oder wenigstens von kleinen, feinen Marken, wo nichts Großes hintersteckt, eine, eine Transparenz auch herrscht äh, in Form von, dass man weiß, wen man unterstützt, wenn man die Produkte kauft. Mhm. Und ich liebe alles, was mit Kosmetik zu tun hat und mache das ja nun auch schon pff, ewig. Und ich fand Kosmetikbehandlungen früher immer ziemlich anstrengend. Die haben mir zu lange gedauert und ich hatte das Gefühl, totgestreichelt zu werden. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir ein Fitnessstudio für die Haut gegründet. Das heißt, wir machen sehr knackige Behandlungen, die auch tatsächlich was wie ein Workout für die Haut sind, die mhm. die, die Hautfunktionen stimulieren. Die Männer dürfen natürlich auch nicht zu kurz kommen. Es gibt ein Barbier. Dann gab es, hat es sich automatisch irgendwann ergeben, dass es auch noch ein Friseur dazugekommen ist und Augenbrauen müssen auch gemacht werden. Und wir haben jetzt tatsächlich einen urbanen Day-Spa eröffnet. Wow. Und das alles in einem Ambiente, das Spaß macht, mhm. greifbar ist, wo man sich zu Hause fühlt. Ich war irgendwann mal in Berlin unterwegs. Ich hatte tatsächlich drei Tage frei und dachte mir, ich gehe ins Spa. Und ich habe nichts gefunden, wo ich hingehen wollte, mhm. weil ich finde, im Spa sucht man auf der einen Seite sicherlich die Entspannung, körperliche Massagen, also Körpermassagen, und halt einen Ort, wo man sich entspannen kann. Und ähm, ja, ich dachte mir dann, vielleicht ist so ein Ort ganz schön, der sich so anfühlt, als würde man zu seiner Freundin gehen mhm. mit einer Kosmetikerin. Und das habe ich probiert zu schaffen.
0: Ja, das äh, hast du auch geschafft. Ich war schon ein paar Mal da und habe auch sehr viel äh, Gutes schon erlebt. Ich bin jetzt nur gerade ein bisschen überrascht, weil ich hätte das jetzt bei der Vorstellung äh, nicht gesagt. Sagt man noch Parfümerie? Weil du hast gerade von Beauty Concept Store und so, äh, weiß es einfach nicht. Du hast so recht, nee, sag's mal nicht.
1: <lacht> Parfümerie nicht. ist sowas von
0: Oaks. Ja, das ist, das ist ja. so vorbei. <lacht> ich war jetzt so überrascht. Das gut, mehr. dass ich es jetzt nicht gesagt habe, aber offensichtlich ist es noch da. Ähm, ja, wahrscheinlich,
1: weil ich irgendwann mal Parfümerie-Fachverkäuferin gelernt habe.
0: <lacht> <lacht> ja, also das, ich meine, da haben wir alle unsere Erfahrungen mit. Also, das hab, ich war auch immer, früher habe ich mich da immer sehr gerne rumgetrieben, seit für mich ist es immer ein Grauen. Ich fliege ja normalerweise sehr oft. Ich baue mir was ganz anderes. Ich mache ja Musik und bin als DJ sehr oft unterwegs. Und für mich ist es immer ein absolutes Grauen, irgendwie in Flughäfen durch diese. Das nennt man dann Duty-Free-Shops. Ne? Deswegen war mir <lacht> wahrscheinlich Parfümerie auch gar nicht mehr so bewusst. Und das riecht da so und das ist so eklig. Ich finde das wirklich ganz schlimm. Und man kriegt immer so Sachen aufgedrückt, die man nicht will. Und äh, das verbinde ich eigentlich mit dem Namen. Das einfach, musst du jetzt einfach nochmal nachfragen. Aber man sagt es offensichtlich noch und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn wir das da draußen tun. Und mh, wie alt sind denn so die Leute, die zu dir kommen? Na, ich glaube,
1: ähm, dass jeder gut funktionierende Laden, mhm. äh, wahrscheinlich so die, die Leute... In, dem eigene, in, in der eigenen Altersgruppe anspricht. Das heißt also, ich bin gefühlt immer noch 25. <lacht> Und ähm, ich würde sagen, ab 25 bis, mhm. keine Ahnung, bis, äh, bis die Zeitreisen anfangen.
0: Also, ich habe immer noch Erinnerungen. Also, als ich äh, 14 war oder noch jünger sogar, ne, dann ist meine Mutter immer zur Kosmetik ging. Da bin ich immer mitgegangen ne? und dachte auch, oh, das muss ich immer machen. Und das war ja natürlich auch irgendwie, weiß ich nicht, mich da auch immer schminken lassen. Und ich sehe das lustigerweise auch in meinem Bekanntenkreis, bei Freunden, die auch jetzt so 13, 14 jährige Mädchen haben. Wenn ich dann nach Hause komme, die haben immer die Masken auf ne? und, die, und die machen so viel. Und das Hobby ist wirklich bei DM, zu stehen oder auch alles zu probieren. Und äh, was ist die Faszination bei jungen Frauen, Warum machen wir das? Das kann ich dir sagen. Also ähm,
1: Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, wie meine Mutter, wenn ich mich dann so fertig, also zurecht gemacht hatte. Und damals hat man ja auch noch Haarspray in Hülle und Fülle genommen. Also ich glaube, ich hatte einen Wochenverbrauch von fünf Flaschen, easy. Ne? Ich sag nur Denver und Dallas. Das waren nicht nur Schulterpolster. Ja, genau. Ich fand den das lustiger. Ja, allerdings. Ja, und ähm, also ich bin morgens aufgestanden und habe definitiv wenigstens eine Stunde damit verbracht, mir das Make-up aufzutragen. Sehr, sehr präzise aufzutragen. Und zwar, jede Wimper wurde einzeln getuscht. Und ich glaube, ich hatte einen Regenbogen auf dem, äh, auf dem Augenlid und dazu noch die Haare. Ähm, naja, es hat halt was damit zu tun, dass man sich natürlich, man wollte ja, also... Als ich 14 war, war ich gefühlt 21. Ja, und das wollte ich natürlich auch unterstrichen haben. Ich wollte ernst genommen werden. Und ich
0: glaube, Mädchen benutzen dafür Make-ups. Ja, es kann sein. Also ich habe auch bei mir festgestellt, je älter ich werde, je entspannter bin ich. Also ich habe immer jahrelang echt jeden Tag Make-up gehabt und habe immer Eyeliner. Also so viel es geht. Ne? Also der Strich war so Spaß, <lacht> dass man kaum die Augen gesehen hat. Und irgendwie seit ja gefühlt zehn Jahren mache ich das gar nicht mehr. also ich Vergesse es auch oder finde es nicht notwendig. Ich mache eine Creme und dann fühle ich mich meistens gut. Und was ich gelernt habe, ich muss meine Augenbrauen ein bisschen kämmen. <lacht> und dann habe ich auch schon einen ganz klaren Blick. <lacht> ja, also ich,
1: man wird einfach entspannter mit sich mhm. und auch mit anderen. Also ähm, irgendwann wird es halt einfach anstrengend. Mhm. Und das Unterstreichen finde ich toll. Aber ich glaube, wenn du irgendwann hast du halt auch überhaupt keinen Bedarf mehr, eine Maske aufzulegen. Und Frauen, also Frauen und ihr Bild verändert sich auch sehr, sehr stark. Mhm. Frauen sind, sind stärker nach außen getreten mhm. und äh, wollen sich mehr und mehr selbst gefallen und tun mhm. Dinge für sich. Aber dieses äh, komplette Klischee, nein, hoffe ich jedenfalls, dass sich das mehr und mehr durchsetzt. Auf der anderen Seite, ich lebe in, ich, ich leb in der Blase und habe immer in der Blase gelebt. Man umgibt sich mit den Menschen, die einem entsprechen und die zu einem passen und das ist so gerade meine Welt. Mhm. Weniger ist mehr.
0: Stimmt, ich habe mich bei dir schminken lassen und äh, da waren wir auch innerhalb von zehn Minuten. Ich hatte ein Fotoshooting und da waren wir, glaube ich, in zehn Minuten fertig und da habe ich dich nur groß angeguckt und habe dann aber in den Spiegel, du hast mir das nicht erlaubt, dass ich vorher gucken kann. Und ich war total begeistert und seitdem habe ich gedacht, nee, das da habe ich gelernt, das mit den Augenbrauen und ein paar andere wichtige Sachen. Das kann man alles bei dir lernen, man kann sich verwöhnen lassen, es ist, ähm, ein, gut, man kann Parfümerie sagen, es ist ein Daily... Spa, was es so in Berlin tatsächlich nicht gibt, auch in den großen, tollen Hotels nicht. Da weiß ich, wovon ich rede, weil ich das oft äh, und auch in der ganzen Welt versucht habe, äh, nicht versucht habe, sondern ausprobiert habe. Ähm, und das Tolle ist, dass du jetzt auch während der Zeit endlich, du hast jetzt wieder offen, seit einer Woche oder zehn Tage, ich weiß nicht, wie lange es in Berlin ist. Und äh, das, was sich für dich verändert hat, ist erstmal natürlich das Maskentragen. Was hat sich denn verändert? An? Hast du irgendwie gemerkt, Wer kommt zu dir? Sind die anders drauf? Ist die Zeit irgendwie doch jetzt, dass man denkt, Mann, ich will mir was Gutes tun? Ich war jetzt irgendwie sechs Wochen nicht mehr essen, ich habe keine Freunde gesehen. Die Haare sind auch ein bisschen gewachsen, die Augenbrauen wachsen kommen und schief. Mein, mein Schnurrbart über der Oberlippe ist auch ganz schön da. Und ich habe meine Cremes, die ich nur bei dir bekommen konnte, ich Gott sei Dank nicht online bestellen. Wie ist das? Wie sind die Leute drauf? Also.
1: Dazu muss man sagen, am Anfang haben wir ja alle gefiebert. Ne? Wann, wann dürfen die Läden auf? Wann darf man zum Friseur? Das wurde ja auch noch äh, publiziert. Mhm. Friseur ist was anderes als Kosmetik. Friseur, Barbier ist was anderes als ein Bart machen. Musste ich dann schmerzhaft lernen. Mhm. Ähm, wir wurden überrollt mit Regeln und Hygienevorschriften, die sicherlich alle Sinn und Zweck haben. Äh, ich... Ich kann ja nicht sagen, wie viele verschiedene Arten von Desinfektionsmitteln und Masken ich gekauft habe, mhm. was auch zu einem Zeitpunkt als Masken fast nicht erreichbar waren, weil wir wollten natürlich auch vorbereitet sein. Mhm. Also ich glaube, ich habe einige Tausende Euro an allein an Masken ausgegeben. Und
0: ähm, hast du so fancy ones oder so? Nein,
1: ich rede einfach nur von diesen genormten fürchterlichen Dingern, die man, äh, die aussehen wie Militärtüten. Okay. <lacht> und ähm, der, also die Friseure waren sehr schnell ausgebucht mhm. und das lief am Anfang auch sehr, sehr fein. Die Leute sind auch gekommen und haben gerne ihre ihre Sachen wieder gekauft, waren froh rauszukommen und jetzt merken wir einfach, also a hat die Kommunikation sehr stark aufgehört, nach außen hin, was ist erlaubt, was ist nicht mhm. erlaubt. das ist nicht mehr so präsent wie vorher, mhm. ist, was zu einer Unsicherheit führt. Die Leute wissen überhaupt nicht, dürfen sie sich jetzt den Bart machen, dürfen sie ihre Augenbrauen machen lassen, können sie zur Kosmetikerin gehen, worauf müssen sie achten, wie erkennen sie, dass ein Kosmetikladen sauber arbeitet oder nicht? Oder ne, woran erkenne ich das richtige Restaurant? Keine Ahnung weil es einfach so eine Überflutung an Informationen gibt und nicht einheitliche, also sicherlich gibt es einheitliche Richtlinien, aber man findet sie so schwer. Und äh, ich merke, dass die Leute etwas verunsicherter sind und ich merke auch, dass langsam bei manchen ähm, die Krise angekommen ist. Also jetzt, wo sie wieder rausgegangen sind, stellen sie halt einfach fest, dass sich doch was verändert hat. Heute war so ein Tag, als ich auf dem Weg zu dir war, mhm. wo ich gesehen habe, ähm, als ich gesehen habe, dass da wirklich unglaublich viel fröhliche und wunderschöne Menschen unterwegs waren und ich habe mich wahnsinnig drüber gefreut, weil es so ein fast ein Bild der Normalität war. Mhm. Das war echt echt schön. Mhm. Also ich glaube, dass diese, dass wir noch mittendrin sind in der Krise, auch in dem Ankommen der Krise und zwar nicht die des Viruses, sondern äh, die der, der Nachwehen. Mhm.
0: Ja, ich bin auch davon überzeugt, dass die relativ lange uns begleiten werden und vor allem, es gibt ja gerade keine Perspektive. Ich kann da natürlich aus eigener Erfahrung sprechen, für mich ist es desaströs, ich kann nicht arbeiten, ich habe Berufsverbot, ich habe seit dem 6.3. nicht mehr aufgelegt und weiß auch nicht, wann ich das wieder tun werde und rechne nicht unbedingt dieses Jahr noch damit, ähm, es bleibt abzuwarten. Also vielleicht gibt es ja bald einen Impfstoff, das weiß man nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, ähm, dass man sich bei dir was Gutes tun kann. Das ist alles in Berlin-Mitte, in der Steinstraße 17. Steinstraße 17, Ecke Gurmann. Und ähm, ich muss wirklich sagen, das ist wirklich absolut ein Highlight und man kann das auch mal zwischendurch sich ruhig mal gönnen. Es ist auch äh, absolut äh, erstrebenswert und auch auch gar nicht so teuer. Kann ich das so sagen? Das war mir wichtig. Ja, also gut. Ich war überrascht. Weil der Laden ist so schick, Entschuldigung, ich muss das jetzt mal sagen. Ne? Dann hat man ja immer so Hemmschwellen und denkt, oh. Und ähm, dann hatte ich da die, dass du mich da zu der Behandlung äh, eingeladen und dann ähm, war ich total überrascht. Also das ist wirklich alles bezahlbar und auch in der Krise. Und man sollte sich unbedingt was Gutes tun, auch bei dir. Und äh, ob man dann jetzt noch tolle Cremes und so für sich kauft, das ist ja jedem selber überlassen. Aber die Behandlung, dieses, was du eben auch beschrieben hast, ist für mich. Absolut mega. Ich habe nie was Besseres erlebt. Und ich gehe zur Kosmetikerin, seit ich 14 bin, durch meine Mutter, und habe viel erlebt. Das, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Aber wenn die Leute sich alle was Gutes tun, für dich als Unternehmerin, und als, als, hast du dir was Gutes getan? Ja. Ich bin letztes
1: Jahr im äh, November mit meiner besten Freundin Basenfasten gegangen. Und habe da so den Kick dafür gekriegt. Das war das erste Mal, seitdem ich meinen Laden eröffnet hatte, dass ich echt äh, sieben Tage im Stück weg war. Und ähm, habe das für mich erlebt. Und während der, der Quarantänezeit habe ich mir überlegt, was kann ich tun, um dieses reine Gefühl wieder für mich zu, zu entwickeln und diesen, äh, dieses Reset-Gefühl zu entwickeln. Und deswegen dachte ich mir, okay, wenn du schon nirgendwo hinfahren kannst, Mhm. dann
0: machst du es halt zu Hause. Bei mir war das eher das Gegenteil. Also Quarantänezeit war ja erstmal auch der totale Frust. Ich bin ja von 100 auf 0. Und dann äh, saß ich die ganze Zeit zu Hause mit meinen Liebsten, was ich auch nicht gewöhnt war. Da musste man sich ja auch erstmal darauf einstellen. Ein Challenge, dass man nicht irgendwie die ganze Zeit getaktet ist und sich jetzt mit sich selber beschäftigen muss. Was habe ich gemacht? Ich habe viel gegessen und habe auch gern Wein getrunken. Zum Teil wurden die Weinflaschen, die geöffnet wurden, die Uhrzeiten wurden immer früher. Man hatte ja eh nichts vor. Und dann stand ich teilweise auch schon da um drei und dachte, hey, also, oder auch ist ja schönes Wetter, jetzt geht aber mal ein Rosé. Ne? Ich wäre jetzt, so, jetzt eigentlich heute in Ibiza oder in Marseille oder sonst wo, da muss man jetzt ein Rosé her. Ja? Bis ich dann auch so dachte, Mann, 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 ne? das nervt einen ja auch selber. Und dass man dann schon um halb acht eigentlich wieder im Bett ist, das war für mich dann auch am Anfang, fand ich das ganz cool, weil der Tag rum war. Für alle anderen war es, glaube ich, unerträglich um mich herum. Auch Homeschooling ist nicht lustig. Und ich bin mir sicher, ich bin da nicht alleine, ganz weil wir sind nicht. alle daran auch verzweifelt. Und dann haben wir gedacht, Mensch, wir müssen was machen. Und es war schon ein Frust, aus dem ich aber auch relativ schnell rausgekommen bin, dann haben wir uns getroffen und du hast mir natürlich auch von dem Basenfasten erzählt. Ich habe das jetzt gerade so schön, diese Überleitung gemacht. Hast du dir was Gutes getan? Ich wusste natürlich, worauf ich hinaus will. Und Nicole hat natürlich äh, auch zu mir gesagt, Mensch, ich war Basenfasten und vielleicht sollte man das mal machen. Und ich habe am Anfang gedacht, Basenfasten um Gottes Willen. Ich war so schön mit meiner Roséflasche schon um drei, irgendwie habe ich damit mir Frieden geschlossen. Und auch den ähm, dem Junkfood, äh, weil man... Ich wusste auch irgendwann nicht mehr, was ich kochen soll. Ne? Und dann mit Kindern, die immer da sind, dann Hotzeit, Pizza, Pommes, ja, Tiefkühlkost, mega toll. Äh, immer schnell und easy. Und dann kamen wir da auf diese Idee mit dem Basenfasten. Und ich habe erst mal gedacht, um Gottes Willen, ne? das klingt ja... So unsexy. Es ist wirklich ein schlimmes, unsexy Wort.
1: Total. Also Basen oh. und dann Fasten. Ja. Ich meine, du hast doch da nur die Vorstellung von Verzicht ja. und Verlust.
0: Lähung hatte ich noch. Also die Vorstellung, Entschuldigung. Nicht, dass ich da also so. Und dann hatten wir auch die Diskussion, wie man das macht. Und ähm, ich habe dann auch gesagt, okay, Anna, jetzt beschäftigst du dich mal ein bisschen damit. Habe das gegoogelt, äh, habe auch vielen meiner anderen Freundinnen, mit denen wir dann auch schon so um drei den Bein geöffnet haben. Und die haben mich auch erstmal ausgelacht. Dann, oh, du schaffst das doch eh nicht. Ich hatte gerade erfolgreich überstanden, mich aus vier Monaten nicht rauchen wieder erfolgreich zum Raucher zu entwickeln während der Quarantäne. Und habe aber immer gesagt, ah, wenn das vorbei ist, höre ich sofort wieder auf. Gut, das ist ein anderes Thema in diesem Podcast. Ich habe mich dann damit beschäftigt, habe mir Rezepte angeguckt und habe dann erstmal gemerkt, oh, das ist gar nicht so uncool. Da sind so viele Sachen bei. Ich muss erstmal nicht wirklich verzichten. Also, ich muss auch dazu sagen, ich habe es mitgemacht. Ich habe nicht einmal Hunger gehabt, weil Fasten impliziert ja immer, du verzichtest, kannst nicht essen. Und dann habe ich gesagt, okay, Nicole, lass mich erstmal gucken und so. Und dann kamst du zuerst, ja, der erste Tag ist die Darmreinigung. Äh, da habe ich gesagt, oh, da bin ich raus. <lacht> und dann habe ich gedacht, naja, wie heißt denn das? Okay, das heißt Salz und habe dann aber auch gedacht, also eine auch Schwachsinn. Ich habe früher schon immer, als ich mal so Tini war und immer so ein paar Kilo leichter sein wollte, bin ich früher auch immer in die Apotheke und habe mir so Neda- Früchtewürfel. Ne, das hat dann irgendwie, das hat durchgehauen und war am nächsten Tag war so zwei Kilo leichter. Da habe ich gedacht, ich fühle mich besser. Schwachsinn. Auch ein anderes Thema. Ich habe mich mit den Rezepten vom Basenfasten beschäftigt, habe ganz tolle Sachen entdeckt, auch Sachen, die ich wahnsinnig gern mag, und ich habe es mitgemacht. Und durchgehalten? Ich habe es durchgehalten. Ich habe meine Weinflasche nicht vermisst. Ich habe ähm, Kaffee nicht vermisst. Ähm, Fleisch überhaupt nicht vermisst. Zucker ging. Ne? Das war ähm, das war wirklich, muss ich sagen, für mich schon so ein bisschen das Schlimmste. Ich habe natürlich auch ein, ein Kind zu Hause. Wir haben immer so ein, so ein Fach mit Süßigkeiten und das war schon schwierig. Ne? Und manchmal habe ich dann auch gedacht, so wenn ich dich besuchen ähm, gegangen bin und du gehst so durch Mitte und siehst dann die Leute draußen in den kleinen Kaffees sitzen mit dem Kaffee, mit dem so tollen ne, Latte Macchiato oder Cappuccino, das fällt dir jetzt sofort auf. Ne? Du siehst das sonst nicht. Und dann so, oh. Und, <lacht> und der Geruch von Kaffee, das hat mich dann schon so ein bisschen fertig gemacht. Aber das Essen, ich habe nicht einmal Hunger gehabt. Ich habe konstant alle drei Stunden was gegessen und... Ähm, ich habe es wirklich gern gehabt, ich habe es jetzt auch mitgenommen. Ich habe jetzt immer so einen Tag auch eingeführt. Wo mir aber ich sehe das jetzt nicht, dass ich sage, das ist mein Basenfastentag, sondern das ist der Tag, wo ich eben meine Zucchini-Auflauf mache. Ne? Und äh, meine Erdbeeren und Bananen esse ich so morgens sowieso. Oder eben auch das Einzige, was ich nicht mochte. Ich habe mir mal so einen Gurken-Papaya-Drink äh, gemacht. Oh Gott, also das war wirklich schlimm, aber ich glaube, ich bin auch kein Papaya-Freund. Das muss ich dazu geben. Also, Was hast du denn so gegessen? Wir haben uns währenddessen ganz bewusst gar nicht äh, gesprochen. Ich habe manchmal gedacht, oh, jetzt hätte ich gerne Kaffee, soll ich dir das schreiben? Aber ich dachte, das nervt dich nur. Nö, hätte mich gar nicht genervt. Du, ähm, bei mir ist es so,
1: ich bin ein, ein wahnsinniger Fan von Brühen mhm. und ähm, habe eine Marke gefunden, die sensationell tolle Pilzbrühe hat, die, die mich einfach immer sehr stärkt. Dann habe ich noch... Ähm, man darf ja gekeimtes Müsli essen. Solche Sachen habe ich sehr gerne gegessen mit Obst. Und natürlich, ich liebe Pellkartoffeln und solche Sachen. Also alles, was basisch ist, habe ich dann auch gegessen und daran Freude gehabt. Und ich habe auch noch jemanden gefunden, weil für mich ist ja Beruf und alles ähm, immer so, ne, Beruf, privat, eine eine Sache. Ich äh, habe dann auch noch jemanden gefunden, der tatsächlich... Gemüse- und Obstkisten ausliefert
0: mit genau dem, was man braucht. Fuji's. Fuji's. Ich muss sagen, der hat mich, hat mich auch beliefert. Der kam einen Tag zu spät und er stand irgendwo anders hier in einem Büro. Und wow, ich hab, also das war bei mir so grün und farbig in meinem Kühlschrank. Und daraus habe ich mich wirklich eine Woche ernährt. Und was ich daraus für mich entdeckt habe, war die Süßkartoffel. Wahnsinn, oder? Ja, ich war vorher nie so ein Fan weil ich einfach immer Süßkartoffel dachte, die ist süß. <lacht> ich ja auch Pellkartoffeln war, aber dann zwischendurch auch auf die Pellkartoffeln verzichtet habe, weil jemand dachte, oh, Carbs, Unsinn. Und ähm, die Süßkartoffel, also da danke ich auch nochmal, Fruities war ganz toll und die Radieschen, es war alles extrem mega.
1: Frisch und lecker
0: und, und
1: ich finde, also für mich ist Basenfasten einfach ein Reset. Ähm, ich trinke viel, viel mehr, Wasser, Tees und ich merke, wie so alles rausgeschwemmt wird. Dieser ganze Zucker, also die ganzen Ballaststoffe, Schlagestoffe raus und ich fühle mich dann einfach, ja, so kraftvoller und frischer und sauberer und ähm, man sieht auch anders aus, finde ich. Die Haut sieht anders aus und ähm, ich liebe das. Also das ist ein Gefühl, was ich mit, vielleicht sollten wir ein neues Wort kreieren. The Reset Treat. <lacht> reset Fasten oder so. Ja, Keine also Basenfasten
0: Ahnung. ist wirklich extrem unsexy. Ne? Also, das stimmt, aber es ist wirklich Reset Threat. The Reset Threat? <lacht> reset. Also einfach alles mal wieder so ein bisschen auf Null zu schalten, das ist gut. Allerdings liegt es nicht nur an der Ernährung, die wirklich gut war. Ich erzähle jetzt hier keinen Quatsch. Ihr habt, ihr habt gehört, ne, mit dem Wein und so. Und ich habe nicht euch erzählt, was ich auch heute gegessen habe. Ich möchte es nicht. Wir gehen aber gleich zum Italiener. Ne? Das bleibt dabei. Okay. Auf jeden Fall. Ähm, es war für mich überhaupt keine Umstellung. Ich habe es geliebt. Was aber für mich einfach noch essentiell war und ich, ich hatte Glück, weil an dem Tag waren es Gott sei Dank auch äh, 26 Grad in Berlin und ich konnte das erste Mal seit drei Jahren wieder eine kurze Hose anziehen. Das war am Ende der, des Fastens des und ich habe zweimal bei dir eine Behandlung gemacht, die wirklich nochmal essentiell war neben der Ernährung. Ne? Ich kann die nicht erklären, du musst das machen, aber ich habe ich stand danach die ganze Zeit mit immer nur zu Hause in der Wohnung mit der kürzesten Nordpens, die ich irgendwie gefunden habe. Dachte, guck mal. Und ich hatte, konnte ja nicht ausgehen. Ich konnte ja nicht in den Club oder sonst wo. Ist ja zu. Aber ich, das war mega. Erzähl mal.
1: Ja, das, das ist ja das Tolle an diesen
0: Basenfasten.
1: Ähm, du entschlackst komplett. Und das, was wir wirklich nicht an uns mögen, ist immer dieses Wellfleisch. Liebevoll formuliert. Ich weiß, ne? Und das ist auch pff, einfach unabhängig davon, wie groß, wie, wie, wie schmal, wie, wie breit du bist. Äh, wir haben es alle und es kommt vom Zucker und von, von dem Industrieessen. Und das ist halt etwas, das kriegst du in null Komma nichts wirklich sehr stark reduziert, wenn du diesen Reset-Knopf drückst und das Basenfasten machst und dann aber auch noch diese magischen Hände von Sonja an der hast, die eine Lymphdrainage hinlegt. Das ist.
0: <lacht> ich kann
1: das sagen, es war magisch und äh, wie gesagt, das, ne? es muss dann natürlich sehr viel getrunken werden, damit wirklich alles entschlackt werden kann, aber die Schenkel sehen toll aus, man fühlt sich leichter, bei mir ist das immer der Bauch, ich habe immer das Wellfleisch am Bauch, das geht dann äh, etwas mehr weg, Gesicht, die Konturen sind klarer, fester mhm. und das sind eigentlich nur die Nebenwirkungen, weil mhm. was ich auch sehr schön finde ist, nach dem nach dem Basenfasten fängt man ja langsam wieder an, sich an, also ran zu gewöhnen auch andere Sachen zu essen und man merkt viel intensiver, was Essen mit einem macht. Mhm. Also, wie fühlt es sich an, wenn ich so eine Zuckerbombe esse? Wie lange geht's mir damit gut? Wohin geht dann der Rest? Also, man lernt den eigenen Körper besser kennen und auch noch besser
0: äh, darauf zu hören, was man braucht und was nicht. Das stimmt und ähm ich kann es jedem raten, äh, der Name ist egal, aber es war toll. Auf jeden Fall sich eine Obst- und Gemüsekiste bestellen, das ist wichtig, dass man immer was zu essen da hat, dass man auch nicht das Gefühl hat, man verzichtet. Ich bin nicht so ein brünen äh, Freund, habe es mit Tee ganz gut äh, entwässert und ganz viel Wasser getrunken, ähm, mache aber auch noch ziemlich viel Sport. Ich laufe sehr viel, das heißt, ich trinke da eh immer viel Wasser. Ich weiß, das passt jetzt nicht zu dem, was ich eben gesagt habe, mache ich aber <lacht> Und ähm, Die Kombination macht's. Deswegen, ich weiß, du hast mir diese Pilzbrühe auch geschickt und ich bin weder ein Pilzfreund noch. Das war nicht meins. Also, man kann es auf verschiedene Arten machen. Ich kann es jedem empfehlen und es ist wirklich leicht, auch im Alltag zu integrieren. Es war natürlich ein bisschen besser, dass man zu Hause war, dass man Zeit hatte. Also ich muss schon sonst eigentlich sonst Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, wenn ich normal gereist wäre als DJ. Ich habe viele Sachen auch vorgekocht, mitgenommen. Ich habe immer ein paar Nüsse in der Tasche gehabt. Um so Hungerattacken zu, zu, zu sänftigen und was das hat auch super funktioniert. Ja, und man hat ja einen guten Zeitrahmen. Mhm. Ne? Also man kann im Prinzip so zwischen
1: 8 Uhr morgens bis 18, 19 Uhr essen. Mhm. Und dann fängt sozusagen das Intervallfasten an, sodass der Körper sich einfach auch ausruhen kann. Und das ist
0: toll. Es macht echt eine Menge ja, mit an. Intervallfasten kommen wir heute nicht mehr, weil wie gesagt, wir gehen zum Italiener.
1: Ja, das ist was anderes. Man muss <lacht> es ja auch nicht immer machen. Das Ding ist ja, Egal, was man tut, man sollte Freude dran haben. Ich glaube, und das ist ja auch das, was du vorhin gesagt hast, du musst es gar nicht verzichten. Zum Schluss war es eine Bereicherung. Und wenn man einfach mal ausprobiert und das aus der Perspektive, boah, ich lerne jetzt eine
0: Süßkartoffel kennen. <lacht> Meine ist ähm, gerecht, muss ich sagen. Ne? Kann man so vieles draus machen. Ja, es ist so oft äh, wie im Leben, es klingt jetzt immer so, wie so altbacken, aber es war wirklich ein Geben und Neben. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich das, äh, kennengelernt habe, dass ich mich rangetraut habe äh, und äh, es hat mein Leben bereichert, ich habe meinen Körper wieder ein Stück besser kennengelernt und ähm, ich denke, ähm, dass wir jetzt hier zum Italiener gehen, dass wir es jetzt mal sein lassen mit dem Basenpasten und vielleicht uns eine Pasta gönnen, auch wenn es schon hier, wo wir es gerade aufnehmen, nach 20 Uhr ist es einfach jetzt egal. Wir machen das. Und ich denke, möchte mich gerne das nächste Mal mit dir treffen und über das Geben und Nehmen sprechen, weil auch das ist uns in den letzten Wochen, hat uns beide beschäftigt auf unterschiedliche Art und Weise. Und manchmal muss man eine Tür zumachen, um eine neue Tür aufzumachen. Ich habe oft Angst davor, aber es ist dann wirklich, wenn man das Risiko nicht eingeht, erlebt man auch nichts Neues und bin oft ganz oft äh, positiv überrascht worden. Und ich denke, das ist ein schönes Thema für das nächste Mal. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich freue mich auch drauf. Also vielen Dank fürs Zuhören. Also Anja Schneider sagt Tschüss und? Nicole Beden. Sagt auch Tschüss.
1: Ganz schnell, weil die ist ja eigentlich schon mal mit Italiener. Ich? Willst nicht?
0: Achso, ich dachte, ich hätte so gedrängt. Bis zum nächsten Mal äh, beim Seinlassen-Podcast und dann reden wir über das Geben und Nehmen und Türe auf und Türe zu. Und was sich alles so tolle Sachen noch dahinter verbergen. Man muss es einfach nur mal zulassen. Genau. Und nicht sein lassen. Genau. <lacht> Dankeschön. Oder auch sein
1: lassen.
0: <lacht> Damit sind wir auch draußen, Nicole Wiedon und Anja Schneider. Aber nicht für immer. Zwei Wochen müsst ihr auf uns warten. Dann sind wir wieder hier und lassen es sein. Und wir haben uns auch ein tolles Thema ausgedacht: Das Geben und Nehmen. Genau das. Ich freue mich sehr drauf. Und äh, Erfahrungsberichte gibt es hier beim seinlassen Podcast. Bis dahin eine schöne Zeit euch allen. Wir freuen uns auf euch. Produced
1: by Blackout Studios.